0: Hallo und herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Klaus-Jürgen Bruder. Klaus-Jürgen Bruder ist Psychologe und Psychoanalytiker, Hochschullehrer an der FU Berlin und Autor zahlreicher Bücher, Vorsitzender der Neuen Gesellschaft für Psychologie. Und wir sprechen heute über die wichtige Frage nach der Rolle und der Aufgabe der Intellektuellen in Zeiten der Krise. Herr Bruder, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auf, auf unser Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Ich habe mich gefragt, was ist denn überhaupt ein Intellektueller, von dem wir hier sprechen? Es ist ja so ein idealisierter Typus. Können wir ein paar Kriterien finden, mit denen wir ihn ausdeuten können?
1: Also ein Intellektueller ist natürlich einer, der auch seinen Verstand zu gebrauchen versteht, der, sich, der das deshalb besser können muss, weil er das ständig geübt hat, studiert hat, ähm, und äh, er ist äh, auch befreit, freigestellt von ablenkenden Arbeiten, äh, von, äh, von ernsten, schweren Arbeiten. Er hat Zeit genug, nachzudenken, äh, mit anderen zu sprechen und sich auszutauschen, was wir jetzt heute machen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, man kann Berufe aufzählen, aber das ist klar: äh, Jurist, Rechtsanwalt, Lehrer, ähm, Mediziner, Arzt gehört, merken wir heutzutage, gehört eigentlich auch dazu. Mhm. Ähm, alle Leute, die, ähm, und jetzt kommen mich auf die gesellschaftliche Funktion, die sozusagen, ähm, die sozusagen die, den öffentlichen Diskurs mitbestimmen, die in den öffentlichen Diskurs eingreifen und mit dem Eingreifen in den öffentlichen Diskurs die Meinung mitbestimmen wollen, die äh, wir haben, bisher hatten wir immer das Bild von diesen Intellektuellen als solchen, die die Politik, die politischen Verantwortlichen begleiten, aber kritisch begleiten. Das ist, wie wir jetzt feststellen, ein sehr idealisiertes Bild, denn wir merken, dass es sehr wenige sind, die das tun. Sehr viel mehr aus dieser Gruppe der Intellektuellen versteht sich als Sprachrohr. Der regierung muss man schon sagen und formal gesehen könnte man es so darstellen als eine figur im, im gesellschaftlichen zusammenhang die zwischen den herrschenden und den beherrschten steht ja? ja,
0: sie sagen sie es es Anfang? ja es ist jemand, der am öffentlichen Diskurs teilnimmt, teilnehmen möchte. Jetzt ist zum Beispiel ein Professor Christian Drosten ja auch jemand, der den, der den öffentlichen Diskurs mhm. prägt, begleitet. Würden Sie zum Beispiel ähm, Drosten als Intellektuellen bezeichnen? Ähm, wenn, wir, wenn wir einfach sagen, er
1: begleitet den äh, Diskurs, ähm, ja, er begleitet ihn nicht nur, er bestimmt ihn. Also, er <lacht> hat eigentlich... Die, die Hoheit über den Diskurs äh, gewonnen. Ähm, seine Darstellung der Zusammenhänge, seine Vorschläge für Veränderungen dessen, was man äh, Pandemie nennt, äh, sind die einzig gültigen. Alle anderen sind äh, aus dem Diskurs ausgeschlossen. Eigentlich kann man dann nicht mehr von Diskurs sprechen, aber es ist natürlich immer noch reden und darstellen und Argumentieren, wenn man das so nennen kann. Mhm. Aber natürlich in dem Sinne ist er auf jeden Fall ein Intellektueller. Mhm. Was ihn von meinem Bild des Intellektuellen unterscheidet, ist, dass er gerade nicht kritisch diesen politischen äh, Entscheidungen, die wir jetzt erleben müssen, gegenübersteht, sondern sich zu ihrem Sprachrohr gemacht hat.
0: Ja. Ist das ein Ausschlagkriterium ähm, und Ausschlusskriterium, dass der Intellektuelle sich kritisch gegenüber den herrschenden Verhältnissen, gegenüber der Macht verhalten muss und wenn er es affirmativ tut, dann kann er eben sich nicht mehr im eigentlichen Sinne intellektuell nennen? Ähm,
1: ja, also wir hätten natürlich gern äh, kritische Intellektuelle, aber äh, wir können nicht äh, behaupten, dass die anderen den Diskurs nicht bestimmen, erst recht im Augenblick, sind die der Regierung folgenden und sie begleitenden und sie affirmierenden, ähm, äh, theoretisch äh, arbeitenden Menschen die entscheidenden, die, die wesentlichen Intellektuellen. Also ich, es steht mir nicht zu, denen den Titel Intellektueller zu nehmen, es sind eben äh, Affirmative der Regierung und der Politik und dem Geschehen äh, affirmativ gegenüberstehende.
0: Ja, Sie sprachen ja eben von Drosten und haben dann die Formulierung verwendet, was ihn von meiner Definition des Intellektuellen sozusagen abgrenzen würde. Also ist das aber schon ein, ein wichtiges Kriterium, das Sie erstmal anführen würden, um danach zu suchen?
1: Mhm. Ja, ja, also ähm ich würde es lieber formal sehen. Also ich hatte ja gesagt, Intellektuelle stehen zwischen den, ja, der tatsächlich herrschenden Schicht oder Klasse und der Bevölkerung, die die, die Politik mehr ähm, ja, ertragen muss oder die versuchen muss, in dieser Politik zu überleben. Da stehen die dazwischen. Und es gibt ja, äh, ich habe in meinem in meinem Beitrag auf einem der Kongresse der Neuen Gesellschaft äh, ein wunderschönes äh, Bild äh, im, äh, im Domo von Regensburg ausgerechnet gefunden, äh, wo ein Mönch dargestellt wird, der den Gänsen predigt. Und äh, wenn man um diese Figur rumgeht, ist eine Brunnenfigur, dann sieht man in seinem Mantel, in seiner Zutane im Rücken, äh, hat sich ein, äh, ein Wolf versteckt der eine dieser Gänse, denen der Mönch predigt, auffrisst. Also das ist eine, das ist eine äh, Charakterisierung der Zwischenposition, zwischen den Gänzen und den Wölfen. Und äh, er kann, oder in, dem Brunnen, in der Brunnenfigur wird dargestellt, dass er die, äh, die Gänse anlockt, um sie dem Wolf zu geben. Äh, von daher, äh, er könnte es auch anders, er könnte... Äh, dem, dem, Wolf, äh, dem Wolf sagen, dass er sich hier aus seinem Bereich zurückziehen soll, dass er verschwinden soll, äh, aber die, die Figur zeigt das Andere. Das heißt, ähm, die häufigere äh, Funktion, die der Mönch übernimmt. Und äh, lustig ist natürlich, dass im Domhof so ein Mönch steht. Das kann man sich daraus erklären, dass der Mönch oder die Klöster eben nicht die Kirche, die im Dom repräsentiert waren, waren sondern eine andere, eine andere Richtung, andere Organisationen, über die sich die offizielle Kirche manchmal lustig gemacht hat die Volksnähe waren. Und hier wird kritisch dargestellt, diese Volksnähe hat eine ganz bestimmte volksfeindliche Funktion. Das konnte sich die Kirche leisten,
0: diese Kritik. Gab es denn in der Vergangenheit 20. bis 19. Jahrhundert scha schwarze Schafe, um im Tierreich zu bleiben, die die Gänse den Wölfen ausgeliefert haben, also die besonders ja, tyrannophil waren, wie Mark Lilla es ausgedrückt hat, oder die sich der Macht der Ideologie angedient haben? Im 19. oder also 20. Jahrhundert, naja, es gab... Also,
1: also das, das naheliegende Beispiel, wenn man von der Gegenwart absieht, in der ich ja diese Funktion auch beobachten kann, äh, wären natürlich, äh, äh, oder auf die man immer zurückgreift, sind äh, faschistische rechte Bewegungen, die, äh, äh, die nicht mit den Parolen kommen, wir liefern euch den Wölfen aus, sondern die, die Parolen haben, äh, schließt euch zusammen, wir bekämpfen äh, die Herrschenden. Das ist die Verführung, die, die diese Bewegungen äh, ausüben. Ähm, Heutzutage äh, sind, es, sind es, ja die, werden, die Rechten sind heutzutage nicht so stark äh, wie die äh, politisch Verantwortlichen, die eigentlich viele Seiten der rechten Verführung selber übernommen haben. Und äh, letztlich äh, kann man sagen, das funktioniert viel besser als der alte faschistische Verführer.
0: Hm. Welche Elemente wären das der rechten Verführung, derer sich die ähm, politisch Verantwortlichen angenommen haben? Ganz konkret äh,
1: die Verführung, mit dem äh, wir helfen euch mit unseren Maßnahmen, die wir euch abverlangen, äh, eine Gefahr für euch, für Leben äh, zu bekämpfen. Also die Gefahr ist, in der Gegenwart, die Gefahr wird in einem Virus angenommen oder dargestellt. Und dieses Virus muss natürlich bekämpft werden durch Maßnahmen, die bekannten Maßnahmen, die wir in eurem Interesse machen. Also wir arbeiten in eurem Interesse, das ist die gegenwärtige Verführung die nur dann keine Verführung wäre, wenn die Gefahr tatsächlich dem, dem entspricht, wie behauptet wird. Und da beginnt es ja, dass die, die Diskussion darüber, wie stark ist die Gefahr und wie relevant sind die Maßnahmen zum Schutz gegen diese Gefahr, dass diese Diskussion nicht geführt wird, nicht geführt werden darf, dass die ausgeschlossen ist, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben eigentlich keinen Diskurs darüber, weder über die Gefahren noch über die Maßnahmen. Wir haben nur eine äh, Behauptung, die sich Meinung nennt, eine Behauptung, die sich gar Wissenschaft nennt. Und jede Kritik wird, äh, wird im Gegenteil als Nichtwissenschaft, als, äh, als Wissenschaftsleugnung und so weiter äh, bezeichnet. Auch das ist kein... Ähm, keine zur Diskussion einladende Charakterisierung, im Gegenteil, das ist ein rabiater Ausschluss aus der Diskussion.
0: Mhm.
1: Und mit den Mitteln dieses Ausschlusses, die, ähm, die äh, ja, von, von der Bevölkerung nicht unmittelbar wahrgenommen, aber ich glaube, das kann man gar nicht mehr sagen, die großen Demonstrationen äh, der, waren ja Demonstrationen der Bevölkerung, ähm, ob in Stuttgart oder Berlin oder Leipzig oder Kassel ähm, in, den letzten, in der letzten Zeit, äh, die zeigen eigentlich, dass die Bevölkerung sehr wohl versteht, was hier läuft. Ähm, dass, es nur, ähm, dass es nur die politisch Verantwortlichen ähm, nicht berührt, nicht rührt. Also dass sie einfach sozusagen so tun, als gäbe es sie nicht. Und die, Bar, die es, die, und, und die, die es gibt, sind dann eben sehr wenige, ähm, behauptet die öffentliche Meinung, die Presse. Und nur über die Presse erfährt wiederum die Öffentlichkeit, ähm, die nicht dabei ist bei den Demonstrationen, ähm, weil, um, was es, äh, um was es sich handelt.
0: Und wäre es da eine Aufgabe der Intellektuellen, sich eben zwischen die Stühle zu setzen, zwischen das Leben. Ja, das ja, wäre wär die Aufgabe gewesen.
1: Und zwar von Anfang an, weil äh, es, es ja darauf ankommt, in der Situation, in der etwas beginnt, sind auch die Handlungsmöglichkeiten noch am größten. Mhm. Und äh, man hat auch gesehen, wenn man sich damals die, die Bilder angeguckt hat, dass die politisch Verantwortlichen einen sehr unsicheren Eindruck gemacht haben. Äh, man konnte das so deuten, dass sie nicht wissen, nicht vorbereitet sind, aber ich würde es nicht so deuten, dass sie nicht vorbereitet sind auf das, was sie dann doch getan haben, sondern dass sie sich nicht sicher waren, dass die Bevölkerung mitspielt, ja. dass die Bevölkerung sich einschüchtern lässt, dass die Bevölkerung sofort äh, äh, sich, auf die, sich von der Regierung beraten und, äh, und behütet äh, gefühlt hat. Das war, das war die große Überraschung. Das war, das war der Ausdruck der Unsicherheit.
0: Ja, und die Intellektuellen hätten sicherlich auch das einfordern müssen, dass es diesen Diskurs eben gäbe, einen hm, breiteren ja. Diskurs. Es gab ja
1: einige, und zwar von der Seite, von der man es gar nicht erwartet hat, nämlich von der medizinischen Seite enorm viele. Also ich muss nur den Namen Bakti Wodak oder ähm, äh, fällt der Name des, äh, des Ausschusses, der, der, der schöning ähm, ja. und, und so. Also es gab eine ganze Reihe von Intellektuellen äh, aus der Medizinersparte, also aus dem Fach, das für diese Gefahr des Virus eigentlich zuständig ist, die sofort, sich sofort zu Wort gemeldet haben und die auch auf frühere Erfahrungen, also frühere Versuche, Mithilfe einer, einer Krankheit, einer als Epidemie bezeichneten oder dramatisierten äh, Krankheit oder Grippe, sagen wir es konkret, äh, die politische Agenda äh, durchzusetzen. Mhm. Also diese Versuche gab es ja und da, da waren äh, manche Leute, wie Wodak vor allen Dingen, schon gefeit darauf und haben sofort äh, Einspruch erhoben. Äh, aber... Es waren nicht die Intellektuellen, also mir fällt immer nur Habermas ein zum Beispiel, die eigentlich sich als Gewissen der Nation stilisiert haben, die eigentlich zuständig wären zu sagen, so geht es nicht. Und, ihr, und der berühmte, wie das heißt, es, Habermas herrschaftsfreie Dialog, den hätte er ja mindestens einführen, einklagen können, einfordern können nichts äh, dergleichen ist geschehen. Und die, äh, diese jungen Intellektuellen äh, um die Gruppe Demokratischer Widerstand, die man damals gar nicht kannte, die die erste Demonstration bereits im März äh, organisiert hatten, die wurden von Anfang an diffamiert als Leute, die äh, die das Gegenteil von kritisch sein. Die wurden als Rechts- und als Verschwörungstheoretiker und als sonst was diffamiert. Äh, unglaubliche, äh, massivste Versuche, äh, Diskussionen zu verhindern.
0: Wie erklären Sie sich dieses Schweigen der Intellektuellen und würden Sie. Julian Benda hat schon vor 100 Jahren von einem Verrat der Intellektuellen gesprochen. Würden Sie dieses Wort auch heute anwenden wollen? Verrat? Verrat der Intellektuellen. Mhm. Ja, das hängt wieder davon ab, was man
1: für eine Vorstellung von Intellektuellen hat. Wenn, er, wenn wir bei, dem, ähm, bei dieser Figur des Inter Intellektuellen bleiben, die durch Emile Zola mit seinem Jacques, ich trage mhm. an gegen, ich klage gegen das Unrecht, das hier passiert an, dann wäre es ein Verrat, das ist auf jeden Fall Ihre Rolle. Also wenn Sie sich als kritische Begleiter der Politik und als Korrektiv der Meinung und als, als äh, Auflösung von, von bornierten ideologischen und äh, gefährlichen, menschenverachtenden Vorstellungen verstehen, dann ist es ein Verrat. Wenn man sie eigentlich, wenn man sie wie den, Mönchen, den Mönch den aus dem Regensburger Domhof sieht, die eben zwischen Herrschenden und Beherrschten stehen, ist es genau ihre Funktion.
0: Es gibt ein schönes Bild von Georges Grosch, dass Sie auch in einem Artikel zitieren: mhm. Stützen der Gesellschaft. Das sind die Intellektuellen heutzutage, würden Sie sagen? Stützen der Gesellschaft, ja. So viel so verhalten sie sich
1: jedenfalls, so verhalten sie sich. Und zwar eine, eine Gesellschaft, ja, wie sagt Frau Merkel, in der ich gerne leben möchte, diese mhm. Leute wollen wahrscheinlich gerne in dieser Gesellschaft leben, die sie stützen wollen, in der, ähm, in der sie eigentlich, wenn sie auf die intellektuelle, auf das intellektuelle Selbstbewusstsein, kritisch die Politik zu begleiten, auf das Bewusstsein, wie Brückner mal gesagt hat, wenn sie darauf verzichten, dann ist alle, alle Kritik ja beunruhigend, ungemütlich. Und also letztlich verstehe ich nicht, warum die alle da mitmachen, oder die meisten da mitmachen. Es kann natürlich auch so eine Art sein. Und wir haben sie ja an verschiedenen Punkten miterlebt, wenn Sie daran denken, zum Beispiel bei, der, bei den Ärztevertretern, da war ja, war ja immer mal wieder ein Widerspruch gegen die Maßnahmen und immer in führenden Positionen gab es Widersprüche, Reinhard zum Beispiel, und sobald die, dies, diese Leute in der Weise aufgetreten sind, wurden sie massiv äh, zurechtgewiesen äh, von, von allen möglichen Suborganisationen ihrer ihre Gesamtorganisation, dass sie dann gekuscht haben. Also sowas sieht man nicht so oft, aber bei den Medizinern hat man es deutlich gesehen, wie es gelaufen ist. Äh, sowas spielt natürlich auch eine Rolle. Und äh, äh, wenn man auf der anderen Seite sieht, mit welchen, mit welchen Mitteln, also Bockwurst versprechen, wenn man sich impfen lässt, also mit welchen Mitteln da diese Politik durchzusetzen versucht wird, kann man eigentlich sagen, es, es, es geht den, diesen Leuten um etwas. Es geht um, um mehr als das bloße Impfen, um uns vom Virus zu schützen. Es geht um etwas, das mit aller Gewalt durchgesetzt wird. Und äh, da genügt wahrscheinlich... Äh, äh, Genügt wahrscheinlich nur der, der Hinweis, willst du denn, äh, also untereinander, willst du denn äh, auf der falschen Seite stehen? also Und dieses dazugehören äh, dazu wollen Angst rauszufallen, ist, denke ich, die entscheidende Angst, nicht die Todesangst vor, der, vor dem Grippevirus. Die soziale Angst, es ist, ist die Angst, die Anerkennung zu verlieren. Und äh, das ist bei Wissenschaftlern äh, genauso, ich habe es genauso erlebt, äh, dass ein äh, Kollege mein Verhalten äh, damit kritisiert hat, dass er gesagt Er ist sich nicht zu schade, seinen Ruf zu riskieren.
0: Mhm. Aber wenn man. Äh den Intellektuellen vorhalten möchte oder sie fragen möchte, hast du, möchtest du auf der richtigen oder auf der falschen Seite der Geschichte stehen? Und Sie haben es eben so erwähnt, es geht doch klarerweise um was anderes. Es geht nicht um die Gesundheit von Menschen, es geht nicht um die Impfung. Kann man denn verdeutlichen, worum es eigentlich geht, warum es gerade jetzt wichtig ist, seine Stimme zu erheben?
1: Kann man schon. Also man kann schon... Äh man kann schon auf der Ebene des Sichtbaren kann man eigentlich schon argumentieren. Es reicht schon zu zeigen, willst du in einer Gesellschaft leben, die darauf aufbaut, dass sie Demokratie zerstört, dass sie die Diskussion zerstört? Ist das noch Wissenschaft, wenn man nicht mehr diskutieren kann über unterschiedliche Ansätze? Willst du in so einer Gesellschaft leben, die die Meinung mit Zwang durchsetzt, das Verhalten der Bürger mit Zwang reguliert? Bist du, ist das dein Ideal von einer Gesellschaft? Das, das letzte Argument, das dann immer noch, äh, noch stechen könnte, ist, ja, wenn wir wirklich eine Seuche haben wie die Pest oder so etwas, ja, dann müsste man einiges in Kauf nehmen, aber haben wir ja nicht.
0: Mhm. Haben wir nicht. Ja, das heißt, da ist der Intellektuelle dann doch auch angewiesen auf ähm, die faktische Grundlage. Auch erstmal zu sehen, herrscht mhm. überhaupt eine, ist eine Begründung da für einen solchen Ausnahmezustand, für solche Maßnahmen. Eine letzte Frage, Herr Bruder, wie würden Sie dem Vorwurf entgegnen, dass sie ja kein Virologe sind. Einige von uns haben das öfter gehört. Wir sind keine Naturwissenschaftler. Wir haben uns da rauszuhalten aus dem Diskurs. Das können wirklich nur Virologen eben bestimmen, wie jetzt hier vorzugehen sei. Ja, die Wissenschaft hat sich spezialisiert, das ist schon richtig. Aber es ist ja
1: eigentlich die gegenteilige Entwicklung zu beobachten. Wir werden, wir nehmen wahr, dass immer mehr Menschen sich als Virologen darstellen, die keinen Sinn, ich muss nicht auf bekannte Persönlichkeiten verweisen, aber Leute, die täglich in den Talkshows sitzen, da gibt es viele davon, die alle plötzlich sich als Virologen entdecken. Aber man kann, also für mich, ich bin ja kein Virologe, ähm, war der, die, die Tatsache, dass Meinungen nicht zugelassen werden, eigentlich. Das entscheidende Kriterium, dass es sich nicht um wissenschaftliche Diskussionen handelt. Und äh, das also auch als Psychologe hat man ein bisschen Statistik, Erfahrung mit Statistik, dass also die, die primitivsten Vorgehensweisen waren, statt Zahlen absolut zu setzen. Das ist ja keine Statistik. Man muss sie doch immer in eine Relation setzen. Oder dass, auch das weiß man als Psychologe, das ist sogar ein zentrales Arbeitsgebiet, dass Tests erstmal Validiert werden müssen, dass Tests nicht aussagen über das, was sie vertreten, sondern sie sind Zeichen für etwas, das interpretiert werden muss. Und äh, all diese Dinge kann man auch als Nicht-Virologe äh, beurteilen, was hier stattfindet. Es findet äh, etwas statt, was den einfachen, aber grundlegenden Kriterien wissenschaftlichen Diskutierungs zuwiderläuft.
0: Test sind Zeichen für etwas, was äh, interpretiert werden muss. Diese Aufgabe wäre ja vielleicht auch eine der Intellektuellen, die Zeichen ja, zu interpretieren. Herr Bruder, vielen ja. Dank für das schöne Gespräch. Okay, vielen Dank auch Ihnen. Tschüss.